0: броса. Обожаю вредные привычки во время говорения. Да, вообще интересно. Вообще очень классная есть методика, чтобы проверить, насколько ты хорошо говоришь или хорошо выступаешь. Тебе даже не нужно никого привлекать, ты просто ставишь камеру на телефоне и пытаешься, представляешь, что перед тобой аудитория, и начинаешь что-то им рассказывать. Потому что когда у меня провели, еще в Янге проводили тренинг, и когда мне сказали, что я делаю не так, я вообще очигела, я, оказывается, похожу, я аудиторию терроризирую, я каждому подхожу и говорю, а вы что думаете, вы, вы? И потом мне сказали, Рената, ты слишком давишь на аудиторию. И я, более того, еще хожу и между, между людьми качаюсь, качаюсь, такая... Короче, есть очень много приятных привычек, и мне кажется, когда мы говорим тоже это, «э, э, м, а, наверное, а, а, понятно, ясно, вот эти вещи нужно убирать постепенно.
1: Конечно, да, это приходит с опытом, с практикой такой нацеленной. Я на самом деле очень сильно стараюсь вот избавляться от таких АОЭ.
0: И вставляешь а... маты. Нет. Да, это правильно. А привычки нельзя делаться, нужно ее заменить. поэтому... Э... Другой привычкой, да? Да, поэтому вместо ⁇ э ⁇ ты говоришь...
1: Я честно, начал заменять вот свое ⁇ э ⁇ на ⁇ вот
0: ⁇ я, я говорю
1: какое-то слово, чтобы заменить свое ⁇ э ⁇ и чтобы взять паузу. Вот я говорю вот, ну вот. Вот Новый когда я говорю, ну поварок. вот, я себе выигрываю время, чтобы подумать и сформулировать свои мысли. Но я на самом деле замечаю, что даже самые опытные комментаторы, дикторы ведущих радиостанций, они тоже экают. Вот ну да, естественно. Все экают.
0: Зараза, все экают? Что делать? Реально. Это вот прямо какая? Хоть чуть-чуть. Это хуже коронавируса. Все Короче, экают.
1: мы учились, когда, будучи студентом, на четвертом курсе, или на или, а нет третьем, не помню, третий или четвертый курс, у нас был преподаватель по ГПП и мы...
0: Это было не я.
1: Нет, нет. И мы считали, какое-то у него слово было, то ли э, то ли какое-то слово, не помню, мы приказывались постоянно с ребятами, и мы прям вот сидели и считали, сколько он какое-то слово говорил, вот у него вирусное слово было, мы считали, сколько он за пару скажет этого слова, мы там типа засчитали за пару, там 50 или 60 раз, и мы так угорали просто дико. Ты когда вот не обращаешь на это внимание, думаешь, ну фигня, а вот он начинает считать, и тебя прям пропирает.
0: О, у меня была преподавательница химии, она всегда говорила, да, да, да. И всегда говорила, селось, селось, селось. И мы просто каждый раз, когда у нас была тема, связанная с щелочью, мы просто убивались. Она настолько щепеляет, что вместо щелочек говорит она говорила, это вообще, короче, жизнь была. А так по вредным словам. Вы не говорили,
1: типа, скажи щука. Нет.
0: А так я думаю, какие у меня вредные слова есть. Так. Я обычно говорю, короче, короче, короче. Короче многих, кто говорит,
1: да. Но у меня, кажется,
0: это на таком психоуровни, потому что я ненавижу, когда человек говорит какую-то проблему, объясняет долго. Вот есть некоторые, они такие, а, и потом я... И я не могу быстрее, 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 понятно, понятно, дальше, дальше, дальше.
1: То есть ты как такой э строгий корпоративный человек, экономишь свое время и говоришь, так сразу делал, без да, привета.
0: я вообще не могу, то есть для меня нормально, когда я кому-то пишу, мне что-то надо, я могу не поздороваться, я могу сразу написать, типа, Айнура, привет, короче, мне вот этот, вот этот вопрос нужен, можешь мне помочь? И э, обычно люди, которые привыкли со мной общаться, они тоже такие mm. же, и мы особо там не тратим время на приветствие, да, отдельный. Но есть те люди, которые мне пишут, вот я, типа, М -м, а, чё, а чё здороваться не учили? Я думаю, а, больше ёбка, ладно, привет.
1: Не <с rained> <Arabic> кстати, вот я, я заметил пару раз, ты мне не писал привет. Я, я, не тебе, я тебе ничего не ответил, но мне немного это задело. <связ tekst> да. Задел? Мне вот обидно. Really? Ну, знаешь, я, я всегда отношусь так, что если человек даже чтобы не поздоровался, а написать привет, это типа, это секунда или две, ну это же не сложно. Я же не прошу тебя узнать, как у меня дела, что у меня нового.
0: У меня есть знакомая, которая пишет, а, точнее, ну как знакомая мы с ней, ну ты я напишешь себе сдруг. Да, здравствуйте Поэтому для меня, знаешь, лучше не писать <Carly> ничего, чем сдруг. Сдруг
1: будет, не здравствуй, здорово, ребята, здорово, какое у тебя дела?
0: Ну реально, меня вообще бесят вот эти вот сокращения в WhatsApp, я не могу, боже, у тебя на слово «здравствуйте», учитывая, что есть заполнение и автозаполнение, уйдет столько же времени, сколько нас «дрррр». У меня мама, например, любит писать с СПС. А, меня бесит, да? СПС, СПС, НЗЧ тоже бесит, эти. Да? Вообще бесит, то есть я всегда пишу полностью. Либо я могу, я обычно сокращаю среди своих э, дела, слова, там, типа, вместо «вообще», там, «вообще», ну, да?
1: да. Как ты относишься к аудиозаписям в WhatsApp? Я вот, честно скажу, я очень не люблю, когда мне присылают аудиозапись. Я могу понять, если человек идет где-то, вот что-то срочное, он не может писать, да, вот он идет, особенно зимой. Вот когда человек лежит дома на диване, ему лень написать, я его записываю.
0: Я не знаю. Да, и вот эта запись начинается типа,
1: Дамир, Man и ты сидишь и вот, в наушниках, и у тебя, и ты, такой, и ты смотришь, что там у тебя еще 40 секунд,
0: аудиозапись, ёпта. Нет, по идее, у меня Данил не аудиозаписи, когда я ему что-нибудь записываю, а я записываю аудиозаписи обычно, либо когда я куда-то иду, то есть бегу, и я параллельно записываю, либо когда там у меня руки заняты, и я могу там какой-то частью тела просто нажать, чтобы аудиозапись пошла, и мы, есть пара девчонок, да, подружки, как... Мы друг другу иногда очень длинные какие-то монологи отправляем, потому что времени разговаривать нет, когда кто успеет там, прочитать, прослушать, и они отвечают. Но вот Данил мне сказал, что если в WhatsApp была бы функция, чтобы заблочить на аудиосообщение, я бы всех заблочить, типа WhatsApp создавали для этого. А так, ну да. И, наверное, аудиозаписи мне комфортно слушать от людей знакомых, близких, Например, там, иногда, я знаю, мама мне аудиозапись отправляет, или девчонки, да, или... Но когда это абсолютно незнакомый человек, я недавно продавала диван на Ола и мне одна тетка просто задрала своими аудиозаписями. Это были длинные аудиозаписи, типа, а, -а, -а, а диван из чего, а какие размеры? Все написано в объявлении, елки-палки. Она читать не умеет, мне кажется, и писать тоже. Нет, ну блин, до WhatsApp уже а дошел человек, и просто, например, я от чужих людей не люблю писать аудиосообщение, ой, читать аудиосообщение. И Еще, у меня в WhatsApp стоит функция, по которой э, люди не видят, я прочитала сообщение или нет, да, да, ну у тебя я, соответственно, синим не, не вижу, но зараза, это не действует на аудиосообщения. Не действует? Не действует. То есть они
1: синим подгорают, да, когда ты послушаешь? Да,
0: когда я послушаю, они подгорают синим, Интерес. и поэтому я их не слушаю имейте в виду мне не надо писать аудиозаписи аудиозаписи
1: она уже если, если, химии.
0: если мы с вами ранее не пили в одной компании только вот этот пропускной режим на аудиозаписи мой whatsapp
1: как, какая ты ищерва
0: ладно мы вообще куда-то ушли не в ту сторону я вообще хотела мы в прошлом подкасте с тобой затронули тему жирных да. ты искала жирные вот а, поэтому Сегодня, с -с сейчас... <связывая> <связывая> я не сильная. <связывая> Нет, сейчас сейчас я хочу поговорить именно про боди позитив, потому что такая, с одной стороны, классная вещь, да, то есть если не уходить в гребаные крайности, куда обычно люди наши любят уходить, это вещь классная, то есть она говорит, как бы ты ни выглядел, это нормально, но это не говорит о людях, которые уходят в крайность, например, там, 200 килограмм тёлка, которая еле передвигается, они говорят, И она при этом и... все
1: равно в геопардовых лысинах.
0: Геопардовых, да.
1: Геопардовых, именно геопардовых.
0: Вот. И поэтому, мне кажется, не знаю, с моей точки зрения, бодипозитив сама мысль офигительная, да? что особенно для подростков, то есть не, не надо никого шеймить за то, как он выглядит. Потому что <къех> меня всю школу шеймили за то, что я была... Uh, у меня были кривые зубы, это не так, что, конечно, там прям хейтили, да, но это было, типа, uh, там, привет, бобёр, uh, меня зайцем, кроликом называли, просто потому что у меня были огромные передние зубы, которые выступали, как Алла Пугачева на сцене отдельно, короче. Uh, и плюс меня, например, шеймили все равно за... я была такая пухленькая, да, то есть uh, по сравнению со своими одноклассницами я была такая побольше. В натуре прям бобёр, да? Да, я реально. Привет, Бобер, реклама была тогда, и меня один чувак седьмого класса постоянно кричал. Но я не Может, унывала. Нет, но я не унывала, и когда он мне кричал "Привет, Бобер", я как в рекламе ему кричала "Привет!". Поэтому, в принципе, мне кажется, ну, учитывая, наверное, мое воспитание и то, что отец у меня очень там, большой приколист. И меня никогда не трогали вот эти вот э, клички, да, то, что там шеймили за то, что я была пухленькой, то, что пацаны не подходили, да, со мной там не встречались и так далее. А, но сейчас я смотрю... сейчас, Но сейчас я смотрю и думаю, блин, если бы у меня было чуть меньше уверенности в себе во время школы, наверное, вот эта же фигня могла меня там забить, да, полностью. Там типа кривые зубы, ты толстая и так далее. И бодипозитив в этом плане классно. То есть ты говоришь, без разницы, какого цвета у меня зубы, какие у меня волосы, насколько я жирная или дрыщавая, это бодипозитив. Типа я, I am who I am, да, и не надо меня шейнить за это. Но когда это уходит, переходят все границы, это песос просто. Когда это начинается, не знаю, открыт, открытый маркетинг жирности, меня это прям вот бесит, я не знаю, тебя бесит он или нет.
1: То есть тебе эстетично некомфортно находиться ну смотреть на жирных людей?
0: Мне окей. То есть пока это не выходит в процедуру навязывания, мне окей. Например, вот эти свидетели ЕГО, мне окей, пока это не доходит до навязывания, когда они начинают там, говорить «мы только правы, а вы не правы». А, там люди, которые убиты в религию. Мне окей, я общаюсь да, со многими. Пока это не доходит до той стадии, когда они начинают говорить ты что-то делаешь неправильно, а надо делать вот так. ЛГБТ-сообщество. А у меня очень много знакомых, друзей, да? Отличные, классные люди. Но вот есть некоторые знакомые, которые начинают вот чересчур, мне кажется, там, качать права, да, излишне. Понимаю. Через... И меня это вот немножко начинает напрягать. И здесь же также, то есть толстый человек, да, не толстый, это его дело, то есть он жрет, он не занимается спортом, например, но когда он начинает э, везде там вытаскивать все наружу это, да, и там надевать там очень короткие шорты, особенно, ну я говорю даже вот модельная индустрия, она сейчас повернулась в сторону таких вот, да, классно, что мы отошли от Дречавых моделей, вот это, как героиновая худоба, да, да которая да, была? Да, сейчас
1: вот очень часто такая мода в, в, в моде, нормально, да?
0: Мода в моде. Мода в
1: моде, да. Такие тренды в моде, что часто берут модели с какими-то изъянами, чтобы показать, чтобы не стеснялись. Очень такие разные изъяны, там, какие-то подтяжки, Uh, неправильные какие-то, пигментация какая-то неправильная. Да, вот. то есть
0: в этом плане абсолютно окей, это классно, да, что мы отошли там, от героиновой, худобы, вот этой, или там, если ты не 90-60-90, все, ты никто, mm -hmm. да, и так далее, если там, у тебя нету 20 килограмм мышц, ты тоже не мужик, да, или еще что-то. Но когда mm -hmm. начинается открытый, открытый пиар вот этой жирности, потому что есть некоторые модели, да, которые открыто прям они, они жрут, они пиарят что да, это правильно и так далее, мне кажется, это даже с точки зрения здоровья неправильно. Не знаю, может, я тоже убиваюсь в крайность, но меня бесит. Например, с точки зрения
1: здоровья абсолютно неправильно. Например, я знаешь, вообще.
0: меня что бесит? Я офигела, когда первый раз я поехала в Штаты, я офигела, насколько там 7-8-летние дети, они размером, то есть по росту они примерно, как и я были некоторые, а жирные нереально были. Потому просто. они кушают за
1: детство вот эту фигню вредную, фастфуд и так далее. И
0: самый прикол, я сейчас прихожу, например, на, вот, в, в Меги, если на фудкорт зайдешь, там сидят, окей, когда сидят там студенты, седлые школьники, окей, но там сидят прям семьями с маленькими детьми и, и, их и жрут эту грёбаную магдоновскую картоху, да, например. Да, да. И прикинь, ребенка с детства просто родители уже там пичкают вот такой фигней, чтобы ребенок был жирный. Блин, зачем? Как можно так не любить своих детей? Я не знаю, О, у меня нет детей. О, я как-то пичкаю наливкой.
1: Ты была в мужском трети клубе?
0: Mm -mm. А в женском? А, в женском была, а, в мужском я была. Я была на травести шоу. Ну не суть, Это но вот... ты была
1: опусте, да? Ну ты приходишь в женский трети, да, а там на, на шеста уже духи тебе бы Технично, наверное, было бы не очень.
0: Uh, да, меня было бы не очень эстетично. Absolutely даже, например... Yeah, uh...
1: Он бы был, ты бы одна там пришла. Что? Он бы пустой был, ты бы одна там пришла, такая, о, привет.
0: Ну, например, даже uh, у... у нас подруга занимается tribal dance. Офигенно. Uh
1: -huh. uh, что это для... Это,
0: uh -huh. насколько я знаю, это направление танца... Uh... На шесте? Нет, нет, нет. Это что-то между восточными танцами uh -huh. и таким... Uh, каким-то троибализмом, короче, они такие, там очень много движений именно вот на пластику, животом, вот эти вот все вещи.
1: Они такие прям эластичные, да, прям. да?
0: и прям очень классно смотреть. Оля, она вот, она делает безумные шоу и просто, не знаю, я когда смотрю, как она танцует. У меня же в голове что-то ломается, потому что человеческое тело не может так двигаться. И они очень сильно проповедуют именно боди-позитив. Да? С одной стороны, это правильно. То есть девушки, вне зависимости от того, как они выглядят, они танцуют. Хочется
1: танцевать на да, сцену? Да, и
0: я понимаю, что на сцену, например, выходят девушки, у которых очень излишний вес. И для них это... Был такой, наверное, дикий барьер, да, чтобы оголить, например, живот. Я даже со своим весом оголить живот для меня это типа, нет-нет-нет, а, все, что хотите, отопите мне руку, но я не покажу свой живот.
1: То есть, если, допустим, поедешь в отпуск, у тебя купальник будет закрытый? А -а
0: -а. Ну, не до такой степени. Ну, да. Как бы, если я Особенно в, в той физической форме, в которой я сейчас, я предпочту э, закрытый купальник, а предпочту вообще не ехать на пляж.
1: Поеду кататься на лыжах куда-нибудь. Да, 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 чтобы
0: побольше надеть. И вот, например, с одной стороны, я очень поддерживаю, потому что действительно э, дать человеку вот эту смелость не смотреть на чужое мнение, просто кайфовать это очень круто. И я смотрю на девушек, которые больше меня, да, то есть там на 20-30 на килограмм. Я смотрю, что они там спокойно выходят на сцену и танцуют, да, пластично. Но другая часть меня, эстетическая, я такая думаю, о, нет, я, я, не, я не хочу на это смотреть, да. То есть вот как бы две стороны медали. С одной стороны, мне кажется, блин, это очень клево. Я же при этом не знаю же, не знаю, причину, да, почему девушка так выглядит. То есть, или это ее решение, да, так выглядит. Я не могу шейнить реально, но со статической точки зрения мне как-то так, э -э, не знаю. Ну, кстати, Оля, боже, посмотрите в Инстаграме Ольга Меос, боже, это просто вот это за гранью реальности какие-то танцы. Ольга Меос. Меос, да. А если вживую смотреть, это просто тебе у нас игру, у меня аж голова моя юридическая ломается, когда смотрю, как она танцует.
1: Еще очень интересно, что ты начала эту тему, потому что в прошлом подкасте, когда я сказал про жирные... Что я говорил? Жирные... Жирные люди. Жирные люди, да. вот. Я ни в коем случае не имел в виду жирные люди плохом, но ты смотри, как наше общество занесло... Вот даже ты не поняла меня правильно. Почему? Потому что... А как по-другому называть жирных людей? Ну вот смотри, я худой, мне говорят, ты худой.
0: Ты дрыжь.
1: Я не обижаюсь, например. Я, например, не обижаюсь, и... А как по-другому назвать жирного человека? Ну, если он реально жирный, вот он не полный, он жирный.
0: А, я даже не знаю.
1: человек обижается, когда я называю вещи своими именами, правильно?
0: Ну, когда тебе говорят «грыщ».
1: Ну, окей. Ну, вот,
0: я говорю, это зависит больше, наверное, от уверенности человека. То есть, когда меня, мне когда было лет 15-16, я была такой вот, Вообще пухляш нереальный. Uh -huh. И мои братишки а, двоюродные, а, которые на шесть лет младше, а, а, они называли меня Рика Жруха. Uh -huh. uh -huh. И как-то этот а, Меня особо... То есть мне это было ржачено, да, потому что, видимо, у меня не было этого комплекса. И даже когда мама там говорила, доча, надо меньше есть, я жрала а, бутерброд uh -huh. с колбасой, говорила, мне нормально.
1: Well, <laughs> сейчас сейчас тебе такой темы не лезут, да?
0: С темой живности? Да. Да, Данил лезть. Нет, на самом деле... Ну тебе все же пофиг. Ну не бизнес смысле. Нет, то есть это мне абсолютно, да, то есть чтобы там человек не сказал о моей внешности, блин, сори, у меня, наверное, достаточно зрело, чтобы сказать, чувак, вообще на себя посмотри сначала, чем меня судить, да, и так далее. Но на самом деле принятие тела это такая, мне кажется, очень-очень-очень большая тема. И я даже вспоминаю себя, когда я весила 58-60 килограмм, я усиленно тренировалась, и мне всегда казалось, что я жирная, мне всегда казалось, что я э, недостаточно фит, я, там, мне нужно вот еще 3 килограмма скинуть, и я буду прям классная, да? и я там, э, идеально там, чисто впиталась, я тренировалась, при, при том, что это было начало консультантского пути, и я сутками была на работе, я умудрялась вставать в 6 утра и идти в джин, потому что другого времени не было. И вот тогда я каждый раз смотрела там на свое тело в зеркало и думала, э блин, вот, вот тут бы чуть убрать, вот тут бы добавить, вот тут бы вот это, и было бы классно. И самый прикол, что, кстати, вот после работы с, с Соболевой у меня тоже какое-то понимание пришло. Я сейчас больше на сколько, 60, когда вес... я сейчас больше где-то на 8-9 килограмм. Но при этом именно сейчас у меня вышло какое-то принятие тела. То есть, да, я прекрасно понимаю, что было бы неплохо скинуть там килограмм 5-6 жира, да но с другой стороны, я смотрю на свое тело сейчас в зеркало и думаю, а, капец, я офигительная, а если чуть втянуть живот, вообще нереально. То есть это действительно состояние, и это не зависит от того, сколько ты весишь. И у девушек, кто как ты говоришь, жирный, да, например, у них тоже может быть... Это тебе может быть эстетически неприятно, или там у парня, а ему может быть классно в его теле. И он такой думает, ааа, вообще супер.
1: Ну я, я вообще ничего против не имею, то есть да, как бы, неважно какой человек, главное, чтобы он был хорошим человеком в первую очередь. Но опять-таки, возвращаясь к терминологии, как, как назвать человека жирного, не жирного, ну по-другому как бы. Вот, я, я его описываю, да. Потерялся человек... Ну, жирный. большой, что ли? Как сказать? Упитанный? Но он не упитанный. Нет, есть разница между полным и жирным.
0: И, ну, как сказать
1: тогда? То есть нельзя же обижаться на правду. Если я скажу, что ты жирный, это я тебя не обижаю, я описываю объективную действительность. Ты просто жирный.
0: Я в Гугле забила жирный синоним, и Гугл выдал мне полный, плотный, грузный, ботелый, дебелый, дородный, гладкий, гладкий, пухлый, Тучный, тучный, вот, откормленный, упитанный, тяжелый, толстобрюхи, толстопузы, пузатый, утробистый, толстяк, толстуха, бочка. Буха, толстяк, толстуха, толпуш...
1: бочка, это, очень, это еще обиднее,
0: Массивный, да? полновесный, я бы сказала тучный.
1: Тучный, но не все поймут значение этого слова, я уверен.
0: Он, ну, как туча.
1: Да, типа он такой серый, да, такой прям серьезный.
0: Ну, наверное, тучный. Не знаю, я говорю, я с этой проблемой нет, этот не, не сталкивался
1: Вот, а я просто как, например, я вот смотрел стендап Американского, о, английского комика И он говорил, ну, типа, почему вы обижаетесь, когда вас называют жирными? Типа, жирные это, — это просто, да, Ага. Uh -huh. И он говорит, ну, вот, вот просто вы жирные, но это же, это же объективность, почему вы обижаетесь Я вас ни в коем случае не говорю, что вы плохой человек или вы урод Я просто uh -huh. говорю, вы жирные, потому что вы реально жирные uh -huh. Тем более вы становитесь жирными, большинство людей Это же не так, что ты спишь А потом разнулся, типа, еб свою мать, я жирный вы же видите, как у вас потихоньку набирается жир, как вы неправильно питаетесь, неправильно спите и так далее. Ну, поэтому я не знаю, значит, почему обижаться. Когда... Я понимаю вообще, ну, почему обижаются люди, но в целом, если вот так задуматься, чуть-чуть. Ну, я просто говорю, что ты жирный, потому что ты реально жирный.
0: Ну, слушай, еще интересно, например, на все... Ну, ко всем этим вещам можно относиться с точки зрения экономики. Например, вот раньше ходили, да, там, дрыщи и ходили дрыщами. И, и не парились или например вот в деревне посмотри там, ходят худые да, люди очень худые там парни мужчины они также работают у них производительность труда бешеная да, они также кушают и никто не парится то что он там не знаю эсочку носит да, например парень uh -huh. и в городе например когда ты носишь эсочку у тебя все равно там где-то в мозг прокрадывается да, надожим надо чуть набрать мышечной массы и так далее и также, например, шейминг жирных, да, когда типа капец, ты не соответствуешь стандарту, да, тебе нужно там быть суперфит и так далее. По идее, это же классная основа для того, чтобы развить именно индустрию спорта.
1: Конечно, это все такая работа. Культивируется идеальное тело, это было 90-90, большие мышцы, и от, отсюда идет тренажерные залы, тренеры, фитнес-трекеры, спортивное питание
0: прикинь, диетологи,
1: да все, это, это большая индустрия, куда входит очень много подразделений, которые все зарабатывают на том, чтобы ты был хорошим
0: хорошем теле. И более того, даже, например, если взять фэшн-индустрию, ты... они тоже
1: раньше это проповедовали, да, всегда Да, даже, Модели всегда даже
0: сейчас ты, когда Привет. идешь э, в мид-бренды, я, например, не всегда могу подобрать себе одежду, хотя, боже, я очень в стандартах, я бы сказала, то есть у меня стандартная SM размер. Но вот девушки, которые чуть больше меня, им очень сложно подобрать одежду. То есть ты понимаешь, да, это нужно либо какие-то спецмагазины досмотреть, либо брать там сектор, сегмент дороже. Но когда ты идешь в то же самое, манга, зара, Бершка и так далее, чтобы какую-то хрень купить, ты не можешь себе подобрать. Насколько все стандартизировано
1: очень? Да. Причем я дослышала, что магазины для таких упитанных женщин, ну, большие, вес, э, большие, веса, <связь>
0: <связь> <связь>
1: большие размеры одежды, они дорого стоят, правда это или нет? То есть вещи для, типа, у Версал, они дороже стоят, чем... Без
0: понятия. То есть я не скажу тебе, наверное, больше это от сегмента зависит. Но anyway, сегменты, ну, например, там тот же самый Манго, он часто шлет, а, на таких вот девушек а, прямых, <связь>, да? То есть если <связь> у тебя там выделяется жопа, или если у тебя там выделяется очень сильно грудь, ты фиг что подберешь, например, там, допустим. Uh -huh. Поэтому, я говорю, даже индустрия вот, одежды, она все равно направлена на вот эту стандартизацию.
1: Да, yeah. и чтобы вы ходили в зал, а потом пришли, вернулись похудевшими в Манго и купили себе. Yeah.
0: Что вам подойдет. Да, yeah. 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 и на самом деле вот эта индустрия очень набирает большие обороты, потому что сейчас еще, ну, представляешь, сидячий образ жизни – то есть раньше люди так много не сидели, как сейчас. Сейчас ты... Ну вот, мой стандартный день, например. Я утром встаю, вызываю такси, еду на работу, сижу на работе. В обед встаю, иду там куда-нибудь в кафе.
1: Чтобы сесть.
0: Чтобы сесть, поесть. Потом встаю, иду до офиса, а кафе обычно рядом, да, где-нибудь. Потом с офиса вызываю машину, приезжаю домой. все, сажусь дома. То есть у меня самая работающая часть тела после мозгов – это задница выходит. И это вообще же офигительно, как бы тяжко. И при этом мы, ну, все офисные работники, мы стараемся заниматься спортом, да, anyway. То есть хотя бы два раза в неделю, три раза в неделю выйти, не знаю, там, в джим потягать, там, не знаю, штангу, сходить на групповые и так далее. Но
1: это все равно Но мало, как исследование говорит,
0: короче, какие-то ученые юкейские, кажется, что... Это никак не компенсирует гиподинамию. Да, Чтобы ее компенсировать, обязательно, то есть те же самые 10 тысяч часов. То есть в большинстве случаев жир сжигается не за счет там, тренировок, а жир сжигается за счет твоей стандартной а, активности низкопульсовой. Да? То есть когда ты а, по ступенькам идешь до третьего этажа, когда ты вместо не знаю, такси едешь на автобусе и с остановки идешь там, 50 метров, да, например, до дома. Ну, вот такие вот ежедневные вещи, которые ты делаешь.
1: Да, либо тебе нужно каждый день тренироваться, 7 дней в неделю.
0: Ну, блин, это вообще
1: не ну, это, это тяжело, да, я не спорю.
0: Ну, мы, кстати, поспорили с Еркижанкой, сестренкой, что если я до конца мая буду 60 килограмм, то она вместе со мной сделает короткую стрижку. Йоу-йоу-йоу. Как ты оцениваешь Моя свои шансы? А, я думаю, нормально.
1: нормально,
0: да, мне только сейчас вот взяться, выбрать себе фитнес-клуб и уйти в пополнение кармана фитнес-индустрии и другой индустрии, направленной на стандартизацию людей. Прогнуться
1: под общую культуру, под общие стандарты. Кстати, тренажерных залов, вот ты, как думаешь, тренажерные залы, я знаю, что многие... Бодибилдеры и такие трушные качки они вообще не признают такие пафосные э, тренажерные залы, таких, например, Invictus. они ходят в такие underground качалки, где все по, ста по старинке, но все четко.
0: Качалки.
1: Да, вот ты как воспринимаешь, то есть э, насколько решает оборудование в тренажерном зале, и вот вся эта fancy обложка или нет?
0: Вообще, ну конечно, когда у тебя есть цель, не знаю, там, похудеть, построить тело и так далее, тебе вообще достаточно дома, не знаю, одного коврика и кроссовок.
1: В натуре, реально так В и В натуре.
0: Ну, естественно, я не говорю про бешеный, ну, про набор мышц и так далее, когда тебе веса нужно поднимать. Но чтобы, например, похудеть, сжечь жир, тебе достаточно одного коврика и кроссовок. Но обычно, когда у тебя дома есть коврик и кроссовки, у тебя не хватает мотивации встать с дивана, отложить свой пирожок и, наконец-то, начать там качать пресс, да? А насчет фитнес-центров, ну, по идее, мне кажется, без разницы, куда ты ходишь, это больше такой внутренний твой антураж. Например, э, я недавно только поняла, точнее, раньше я ходила абсолютно, я в любую качалку могла сходить, да, э, без разницы, как она выглядела, фэнси, не фэнси, и тут мне 29 лет стукнуло, что оказывается, когда мне не нравится зал, где я занимаюсь, я просто перестаю ходить. То есть, Например, та же самая йога. Я ходила, был офигенный зал, мне нравилось. Он был такой просторный, с высокими потолками. И потом она переехала в другой зал, который оказался таким с низкими потолками, и я такая, я не буду больше ходить. То есть, может, я внутри какой-то эстет. Для того, чтобы заниматься, мне нужно прям, чтобы окружение вот этого всего было то есть чистым, приятным и так далее. Например, сейчас я там... Мечу пойти в фитнес потому что у них там приятно внутри, хорошо и прям очень классно оборудован зал. Мне безумно нравится там немножко продолжение той темы, но немножко другая тема. Недавно я дочитала книгу, точнее, позавчера я дочитала книгу Петра Талантова, 0,05 называется. Офигительная книга про... Больше, конечно, про медицину, историю медицины, но, блин, последние главы, они прям шарахают тебя по голове. И, наверное, самое мое большое расстройство было то, что на самом деле вино красное никак не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что я очень долгое время... Не знаю откуда, но мы все об этом говорили, когда вино пили, типа, о, вино полезно, давайте, а как давайте. он это
1: доказывает, интересно?
0: Там проводятся исследования, то есть исследования должны быть с двойным ослеплением, рандомизированные исследования. То есть берут рандомли да, людей под риском и потом дают какое-то вещество и плацебо, например, людям из двух групп. При этом люди сами не знают, они лекарственное вещество да, пьют или плацебо. И доктора, которые смотрят за их состоянием, тоже не знают. То есть знает только организатор а, непосредственно этого эксперимента. И э, Действительно, вывод лекарства на рынок, он сопровождается в четыре стадии, то есть это офигительно долгий процесс. И с вином то же самое, то есть они проводят прям исследования, берут две группы, одной дают, например, там, вино, другой дают э, этот плацебо, то есть напиток, который похож по вкусу на вино, но не является вином, например. И потом смотрят э, итоги. Фактически, чтобы то вещество, которое содержится в красном вине, чтобы оно снижало сердечно-студистых заболеваний, за раз нужно выпить примерно 500 литров вина. И, кстати, а, это вообще нереально, а, б, как бы любую фигню подхватывает маркетинг. И даже вплоть до того, что когда это исследование было обнародовано, начались продажи таблеток, которые якобы одна таблетка заменяет литр вина. То есть по полезному действию. То есть 500 таблеток и нормально. <laughs> да, только никто не рассчитал, что нужно за раз 500 таблеток жрать. И прикинь, у меня прямо расстройство после этой книги. Я всегда считала, что красное вино, э, и там содержится э, там, вещество от винограда, я забыла, как оно называется, э, которое непосредственно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь у меня вообще нет э, причины, чтобы пить красное вино.
1: Кроме алкоголизма.
0: Кроме да. Поэтому, видишь, то есть в целом, кстати, он в книге пишет, что несмотря на то, что периодически пытались доказать, что красное вино полезно, или там стоп водки полезно, или там алкоголь в целом вреден. То есть, вне зависимости от того, какой из видов ты пьешь. Поэтому с этой точки зрения к алкоголю нужно относиться очень-очень умеренно. То есть, вероятно, не полностью да, там, себе там, запрещать и так далее. Но немножко аккуратнее относиться, особенно с возрастом.
1: Популярная проблема, о которой ты сейчас сказала, пришла мне в голову. Как я заинтриговал, да?
0: Ну, проблема пришла ногами? Да,
1: побел, ногами, да. Прилетела вообще с десантурой. Смотри, ты сказала про то, что раньше ты думала о том, что красное вино полезно. И там какой-то, может, алкоголь будет полезен в умеренных дозах. там угу. Утром, например, бахнул и тебе все классно. Ну, наверное, я полагаю, что я, я не интересовался. Наверное, такие сухи пошли не просто так. Я думаю, какие-то должны были исследования проводиться. Возможно, я ошибаюсь. Но я к чему веду? К тому, что сейчас очень много фактов оспариваются. Многие сейчас ученые спорят между собой, ведут какую-то полемику. И вообще ты не понимаешь иногда, кому верить. То есть я недавно читал статью научную. Очень крутая статья научная про экологию. И там mm -hmm. говорилось про то, что э, экология – это все маркетинг, и те люди, которые климатологи, различные ученые, которые двигаются по этой теме, они э, новые, новые сектанты, которые придумали религию. Э, вот Все это глобальное потепление – это новый бог, которому все поклоняются. И она там… Статья очень большая, внушительная, реальная, Она там приводила графики, различные построения, различные расчеты. И спустя какое-то время mm -hmm. вышла статья mm -hmm. от другого ученого, по размеру такая же, которая опровергала. опровергала, и он прям по фактам дробил, что вот здесь она сделала неправильно, здесь она не, не взяла в расчет какие-то другие там показатели, здесь там она не провела нормальное исследование, в общем, он вот ответил такой же крутой статьей на ее статью, и ты читаешь, думаешь, ёпта, а вот я же не знаю, вдруг там есть другие опровержения какие-то, а я их не читал даже, и типа я сейчас думаю, что это так, а это нифига не так, и вот к, тому, вот к этому просто возвращаюсь, откуда ты знаешь, что... Он абсолютно прав. Ну вот, может быть, он прав, конечно, да, я не спорю. Не
0: факт, абсолютно. Да. Например, в этой же книге э, очень много э, информации о тех исследованиях, которые были опровергнуты впоследствии. Причем э, из-за того, что многие исследования, например, оплачиваются той же самой фармой, да, то есть это огромная, э, огромный пласт денег в ней лежит, то многие исследования проводились читерски. То есть где-то специально в контрольную группу ä, помещали более серьезных больных, где-то не было двойного ослепления и так далее. То есть есть определенные требования ко всем исследованиям, но вс не всегда они ä, соблюдаются. И более того, в зависимости от страны, где-то более жестче mm -hmm. к этому относятся, где-то не так. Например, если посмотреть тот же самый iHerb, а ХЕРП не доставляет некоторые лекарства в Европу, да, потому что в Европе стандарты к БАДам и лекарствам чуть выше, и поэтому американских туда не проходят. Они, вот,
1: получается, не дотягивают по качеству?
0: Получается так, то есть по каким-то исследованиям. Да, или, например, там российские исследования считаются, что они тоже не совсем качественные. И вот еще интересно, откуда пошел, пошел вообще бум на витамины. Есть такой чувак, Лайнус Полинг. Он получил, насколько я помню, две Нобелевские премии по химии. Но потом, после получения двух премий, он почему-то ударился в витамин С. И как-то ему от неизвестного чувака... А он за что получил? В области химии у него были а, То есть это один из немногих людей, у которого вообще две Нобелевские премии. И потом он получил от одного чувака э, известие, да, что типа, если вы хотите вылечиться, он там приболел, то вам нужно пить по там, 3 миллиграмма или 3 грамма витамина С. И потом он на этот витамин С подсел. И сначала он выпустил книгу о том, как витамин С борется с простудой. Потом а, он решил, что витамин С это вообще панацея от всего и а, основа долголетия и бессмертия. И он выпустил, если не ошибаюсь, то ли вот эти две, то ли еще три книги. А, а три. Еще у него был, была книга "Витамин С как основа профилактики рака раковых больных". То есть он в принципе дошел до того, что витамин С полностью является панацеей от всего. Естественно, фарма подхватила это. И начала выпускать витамин С уже в дозе не 100 мг, а 500 мг, 1000 мг и так далее. Вот в магазинах,
1: которые продаются в стеклянке, витамин С, Д, это что? Это они, нет?
0: Ну, сами витамины, да. Вот такие
1: напитки, знаешь, вот такие сладенькие. Вот
0: а, и... ну, мне кажется, там, с, это, там содержание очень низкое. тоже кажется, прям там больше. И в итоге именно вот этот Лайнус Полинг, он дал а, основу для того, чтобы БАДы бумкнули просто потому что он начал писать, что витамины — это главное, и отсюда пошел сначала витамин С, потом пошла, э, в, то есть пошла мода на витамин Д, потом на другие витамины. И, в принципе, сейчас индустрия БАДов очень много yeah. обязана вот этому Лайну Суполингу, который эту тему вообще поднял. Да? И считай, он, в 1994 году он скончался, и самое прикольное, он скончался от рака, но потом он говорил, что если бы не витамин С, рак бы его настиг на 20 лет раньше. Mm -hmm. Ну, то есть чувак умел да, повернуть информацию за или против, но тем не менее, э, то есть нужно каждый раз, когда ты берешь витамины, нужно понимать, что это а, не сколько э, действенность, сколько э, требования индустрии, hello. То есть э, нужно как-то вот уметь отличать немного э, маркетинговые вещи от... Того, что действительно важно. И, например, если вот талантовый, я очень сильно рекомендую всем, не только врачам, потому что он действительно очень простым языком объясняет, каким образом должны проводиться исследования на лекарственные средства, на БАДы, что такое, не знаю, традиционная медицина, как к ней относиться и так далее, чтобы в будущем, когда ты видишь, например, информацию о ценности какого-то витамина и так далее, чтобы ты понимал, что как это можно проверить, как посмотреть альтернативные мнения, да, и чтобы сфокусировать свое. Потому что очень много БАДов и лекарственных средств, они а, именно продвигались через маркетинг, не через то, что они действительно действенны и помогают, это был чистый маркетинг.
1: Да, это на самом деле даже логично, я никогда в этом не интересовался, но я понимал, что вот Такое количество витаминов, но это слишком большой перебор для человека. Ну, столько витаминов человеку не нужно, реально.
0: Ну да, и как-то же наши там, бабушки, дедушки в этом же регионе конечно, жили без витамина Д, например. Вообще Кстати, действие витамина D кажется, так, ну, научно не доказано. То есть это такой общий э, хайп на витамин Д.
1: Мне кажется, с точки зрения вот всех этих БАДов, витаминах и прочей фармакологии в целом, да, всех таблеток, Нельзя говорить про универсальное решение для всех болезней То есть, условно, если брать витамины, те же самые, да, всякие БАДы, которые люди пьют Мне кажется, человеческие организмы, они настолько разные, что вот, окей, да кому-то, может, подействовало И, может быть, ты провел даже исследование, и у тебя попали люди в группе, которые вот всем подействовало Но мне кажется, по-любому, ввиду того, что очень разный организм работает, он устроен Есть люди, на которых это просто не сработает
0: Да, и поэтому проводят исследования по-хорошему в четыре этапа Первый этап на животных, второй этап на э, маленькой группе людей, э, третий этап на расширенной группе людей, четвертый этап, его когда уже в производство пускают, они первые несколько лет мониторят. Например, очень много лекарств были э, отозваны через 2-3 года, потому что на вот этих фокус-группах небольших они показали только позитивные результаты, а когда это все вошло, ушло в промышленность, выш, вышло так, что на самом деле э, была очень сильная побочка, которую вот на этапах, первых исследований не выявили. Но ну, это в идеале, но хотя там Талантов пишет, что не всегда эти лекарства так хорошо проверяются. Например, офигительное есть исследование какого-то, каких-то спрей для носа, где они в итоге выявили, что действует больше на правую ноздрю, чем на левую ноздрю. Короче, она абсолютно бесполезная, но Прикольно. итоги делали так, что одна группа вообще не использовала ничего, и у них насморк был, и вторая группа использовала вот этот спрей. И типа вторая группа на пару дней раньше вылечилась да, от этого. Хотя непонятно, вероятно, вторая группа просто раньше начала болеть, и поэтому раньше вылечилась, да, потому что у организма тоже есть свои методы для того, чтобы лечить. Короче, офигительная книга, прям вот, она настолько умная, она настолько интересная, я ее прочитала за неделю, прям Талантов не знаю, это такое огромное количество информации он собрал, из исследований там очень много исторических фактов. В общем, всем читать книгу Талантов. Я пойду бады выпью свои.
1: Ну вообще еще затронув тему фармакологии, этих компании все, ты сказала, что не факт, что все лекарства проверяются нормально качественно. Мне кажется, так оно есть по любому, то есть. Я не фанат теории заговора и всяких конспирологических идей, но в любом случае индустрия фармакологии и вот все эти международные компании — это очень большие и серьезные игроки, у них огромные миллиарды просто денег, и в ну, их интересах как бы это цинично изучало, чтобы люди болели ну, хоть чем-то. Ну Иначе... да, поэтому
0: же говорят, что лекарство от рака было изобретено, но не раскрывается. Но да. при этом, боже, как меня прямо, у меня аж раздирает меня, когда начинается фигня, типа, против прививок, что они вредные. О, боже, я думаю, господи, человечество столько лет шло к этим прививкам, чтобы перестать болеть. И когда люди начинают выступать против прививок, и про заговоры, и про то, что к аутизму приводят и так далее, у меня прямо, ааа, фейспаун, если честно. Потому что только благодаря прививкам, у нас, в принципе, такое количество населения, например, сейчас.
1: Да, Раньше умирала. же вообще
0: смысле, от, от этой оспы вообще, вообще же просто там городами ложились. Ничего, от холеры.
1: Особенно дети.
0: Да, вон, холера, холера вообще дофига. Оспа, кстати, буквально случайно, кажется, изобрели э, прививку, потому что э, кто-то из исследователей заметил, что если брать коровью оспу, и ее получается в ранку человеку здоровому помещать, то оспой человек заболевает, но это намного легче проходит, и потом у него появляется иммунитет против обычной человеческой оспы, которая просто до смерти доводила. И отсюда вот пошла вот эта а, фигня типа вакцинации. Короче, вакцинация – это классная вещь. Я не знаю, мне кажется, можно как-нибудь а, к нам на подкаст тоже притащить врача, который бы немножко подробнее про вакцинацию, ну, просто объяснил, да, простыми словами. Потому что, мне кажется, эта тема прям офигительная.
1: Я, знаешь, когда был маленький, не очень... не каждый год делали вакцину. То есть я прививки получал от гриппа, там, ну, в основном от вирусов. Uh -huh. Потом в какой-то момент, когда я приходил уже год пятый, наверное, или шестой мне сказали, или, может, даже четвертый, мне сказали, что все, домер в следующий год не приходи.
0: Наркоман, хватит колодца. Ты уже сдох, не забыл.
1: Нет, они говорили, что... Каждый год ты делаешь прививки, и у тебя организм со временем привыкнет, и потом перестанет сам вырабатывать свои тела, бороться. Поэтому я не отрицаю в коем случае, что прививки это круто, но мне кажется, постоянно на них сидеть, это вот это вредно.
0: Есть... Короче, мы не специалисты в этой теме. Давай позовем хотя бы в следующий раз, ну не в следующий, через пару раз, можно яркежанку позвать которая моя сестренка, которая с медицинским образованием, и она может немножко подробнее, мне кажется, разложить все, как работает прививка и зачем она нужна. Потому что она, например, как медик всегда за прививки. То есть, я не знаю, насколько часто и какие, но в целом я как бы с ней согласна, да, что нет основания отказываться от прививки. Потому что...
1: Да, особенно детям, я согласен. Это да. бред.
0: Вот. А витамин С не помогает от простуды, но согласно исследованию, он помогает быстрее выздороветь только людям в стрессе, например, профессиональным спортсменам. Поэтому просто так херачит витамин С, когда вы болеете, смысла нет. Минутка умных мыслей у меня.
1: Вн внезапный интересный факт от 12. Да. Никто не ожидал, что он появился.
0: Да, у Ильяса надо учиться. Илья очень точно интересный факт офигачит.
1: Ой, ладно, ребят, спасибо за диалог.